0: Nou, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de
1: podcast. Ik heb uh, twee gasten voor me en ik heb direct een vraag: uh, onderzoek of onderwijs?
0: Onderwijs. Onderwijs.
1: En nog een vraag: Enschede of Deventer? Deventer. Deventer. En uh, nog een vraag: uh, blue pill of red pill? Blue. Red. En we zijn begonnen. Dankjewel. Ik ben Aad Francisse van Achting naast mij zit. Rogenoverpost van Data Together. Dit is de podcast uh, Databijsheid in de publieke sector en zoals ik al zei, we hebben vandaag twee gasten. Je kunt het al een beetje raden aan vragen, ze zijn van een onderwijs- en onderzoeksinstelling. Uh, mag ik uh, beginnen bij jou? Ik zou jij je jezelf even willen voorstellen.
0: Zeker, ik ben George Groeneveld, um, ik ben hoofddocent Living Technology bij Saxion Hogeschool um, bij de Academie Gezondheidszorg. En daarnaast ben ik aan het promoveren met als focus uh, de toepassing van datagedreven inzichten in de langdurige zorg. Um,
1: Dankjewel en jij bent hier al eerder geweest en ja. wij hebben wat contact gehouden en nu had je zo'n gaaf nieuw ding dat ik zei, oh maar dat wil ik heel graag in de podcast, zodat uh, meer mensen daarvan uh, deelgenoot kunnen worden. Ja. En jij hebt meegenomen.
2: Marlies Koster, ik ben ook hoofddocent Living Technology bij Saxion, uh, voornamelijk in Deventer werkzaam bij de opleiding verpleegkunde en uh, Ge gezondheid en technologie. En daar hou ik me vooral bezig met innovatie van de zorg en hoe leren we onze studenten om straks te gaan innoveren.
1: Nou, geweldig. Het is alleen al qua onderwerpen waar jullie mee bezig zijn, natuurlijk super gaaf uh, om jullie hier in deze podcast te hebben. Uh, maar de precieze aanleiding die is natuurlijk uh, dat uh, ja, wij eigenlijk uh, voor de zomer hè, hebben we even nog contact ja. gehad. En toen zei je al Aad, wij willen een ervaring gaan ontwikkelen om op festivals uh, te doen. Kun je een beetje meedenken. Uh, je hebt die ervaring ontwikkeld, jullie hebben hem gedraaid op festivals ja. en nu mogen wij daar straks uh, doorheen. En mogen jullie ook een beetje uh, ja, meeluisteren naar hoe dat gaat? Kun je er iets meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, ik, ik zei al, ik ben aan het promoveren um, uh, op de vraag wat het voor verpleegkundigen betekent. Dat er steeds meer inzichten uit data komen. Uh, en eigenlijk tijdens mijn promotie merkte ik heel erg dat het niet alleen voor verpleegkundigen, maar eigenlijk voor ons allemaal... Uh, ...dingen in gang zet en een verandering teweeg brengt. Toen dacht ik, ik, ik wil eigenlijk iets maken om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Want we verzamelen steeds meer data, we kunnen die data ook steeds slimmer inzetten. Uh, maar er zit ook wel echt een keerzijde aan. Um, hè, je kan allerlei thema's als privacy of, of ethische uh, aspecten uh, benoemen. Um, dus we wilden eigenlijk op een, iets maken om op een toegankelijke manier... ...met een heel breed publiek het gesprek daarover aan te gaan... Uh, en daarvoor hebben we inderdaad een festivalervaring uh, ontwikkeld. Um, die we inmiddels op verschillende festivals en in het onderwijs. En ook als onderzoekstoel hebben ingezet. En ik vind het eigenlijk wel heel leuk om hem vandaag uh, ook in een podcastvorm uh, live uh, in te gaan zetten. Dus we moeten een beetje doen
3: alsof we op een festival zijn uh, vandaag.
0: Ja, ja nee. zeker. Robin,
3: ja. waar is de foodtruck?
0: Ga <laughs> ja, buiten zien. Ja, ja. ja. uh,
1: maar, maar Lies, kun jij nog iets meer vertellen? Die, dat is natuurlijk wel gaaf, dat je even als hoofddocent... Uh, ook uh, lekker in de zomer mee mag naar uh, Ik zeg lekker, ik weet helemaal niet of je het leuk vond, maar...
2: Het was fantastisch. Ja, ja? ja het was fantastisch. We waren op de Zwarte Cross. Oh. Uh, nadat we eerst proef gedraaid hebben op het grootste kennisfestival in Deventer. Ja, de Zwarte Cross, het was um, fantastisch om je drie dagen helemaal onder te dompelen in zo'n festival. Um, uh, en onze ervaring te kunnen delen met nou, mensen die we anders niet bereikt zouden hebben. We hadden daar ook echt een heel groot bereik, want het was hartstikke druk. We hebben die dagen ongeveer 600 mensen binnen gehad. Wow. Um, dus het, het was ook slopend, want je was de hele dag stond je op je voeten en je houdt heel tijd, he, je probeert het heel de tijd in te, in te leiden en je gaat met mensen het gesprek aan. Dus het kost ook veel energie. Maar we kregen er ook heel veel energie voor terug. En echt dat we het idee hadden, we hebben echt iets gemaakt wat aanslaat. Dat is natuurlijk superleuk. leuk.
1: En dat is op de Zwarte Cross. En volgens ja. mij zijn er ook nog meer plekken geweest.
0: Ja klopt. We zijn um, um, daarvoor al op een aantal festivals op het gasfabriekterrein in Deventer geweest inderdaad. Uh, toen naar de Zwarte Cross. Um, we hebben het al een aantal keren in ons onderwijs ook ingezet uh, bij Saxion. Um, en ons streven is om dit hele studiejaar nog te gaan toeren. Uh, langs verschillende onderwijs en zorginstellingen. Uh, en langs evenementen die daaraan gekoppeld zijn. Om eigenlijk met een zo breed mogelijk publiek dat gesprek te te blijven voeren. Dus ja. Bijvoorbeeld gisteren waren we op een congres in, uh, in Nieuwegein ja.
1: um,
0: nou, en zo staan er de komende weken nog allerlei verschillende evenementen uh, op het programma.
1: Um, Kijk aan. En uh, als, wij gaan nu deze ervaring ook in, uh, als er luisteraars zijn die zeggen oh maar ik organiseer ook iets, kunnen jullie dat bij ons ook komen doen, kunnen ze ook contact opnemen?
0: Ja. Zeker. Um, we zijn altijd wel heel kritisch. Er moet een goede win-win zijn als in uh, om het op te bouwen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dus we, we denken altijd goed met elkaar na van wat heeft onze ervaring te bieden voor de bezoekers die op jouw evenement uh, komen. Um, maar meestal zit daar een hele goede uh, match. Um, het leuke voor ons is dat omdat we deze ervaring zo gebouwd hebben dat die eigenlijk voor iedereen geschikt is. Dat we met ook ander Um, een andere groep personen in gesprek komen... dan dat we het puur als een onderzoeksinstrument zouden inzetten. Dan krijg je toch vaak een, echt een heel specifieke doelgroep... die daaraan deelneemt. Nou, je kan je voorstellen op de Zwarte kos was het uh, heel divers uh, aan publiek wie er deelnam. En dat is eigenlijk heel erg waardevol... Uh, in een onderzoeksproject zoals dit.
2: Ja, en het leidt eigenlijk altijd tot een gesprek... Uh, wie er ook binnen is, het leidt altijd tot een gesprek, alleen het gesprek is elke keer op een ander level, uh, omdat het is een heel persoonlijk thema, data, dus het raakt mensen op een andere manier, dus kom je op andere gesprekken en dat, nou, dat is echt super leuk om, uh, om zomaar met willekeurige mensen te doen.
3: Nou, uh, we zijn benieuwd wij zijn volgens mij, heel uh, benieuwd. we gaan er ook blanco in.
1: Daarom. Dus, uh. daarom. En uh, wij hebben ook afgesproken hè, dat uh, wij nu het stokje van de podcast even overgeven aan jullie, want ja. jullie gaan ons door de ervaring heen loodsen ja. en dan vooral ook het nagesprek. Als wij die ervaring uh, luisteren en zien, pauzeren we eventjes de, de audio, want daar heeft de luisteraar niet zoveel van. aan. Ja. Jullie leiden het een beetje in, wij gaan de ervaring doen en dan vooral daarna begeleiden jullie ons in het nagesprek. Ja. En daarna zoomen we natuurlijk nog even een stukje uit. Uh, ja.
0: ja, dus voor jullie misschien ook even wennen. Want jullie geven dus een soort podcast takeover, waarbij wij eigenlijk de ervaring gaan, uh, gaan invullen. Het is maar... de spannendste podcast om nu toe. Ja, ja, ja de <laughs> minste voorbereiding mogelijk geweest. Nou, voor ons wel heel erg leuk, want we vinden het leuk om het uh, met jullie te doen. We vinden het leuk om het met jullie te bespreken. Uh, en we gaan het eigenlijk doen zoals we het normaal op een festival of, of gisteren op het congres eigenlijk altijd doen. Um, en dat betekent dat jullie zijn met z'n tweeën, jullie komen bij ons. Dat betekent dat jullie als eerste zo dadelijk een keuze mogen, of misschien wel moeten, gaan maken tussen een rode of een blauwe pil. En we kunnen jullie wel een beetje vertellen wat het effect is van jullie keuze, maar niet helemaal. Het blijft een beetje mysterieus. We kunnen eigenlijk twee dingen daarover beloven. Het eerste is dat jullie elkaar kwijt gaan raken, letterlijk en figuurlijk. Uh, uiteindelijk komen jullie elkaar hopelijk ook weer tegen aan het eind van de ervaring uh, maar in eerste instantie jullie elkaar kwijtraken, dat is het eerste en het tweede is dat als jullie een pinda hebben dat je hem beter niet kan eten, want er zit een, het is een M&M pinda <laughs> <laughs> en verder is het uh, geheimzinnig wat er gaat gebeuren um, dus ja
2: Ja. Wat, wat nemen jullie? pak hem maar één.
3: Nou, eigenlijk wil ik wel een datagedreven besluit nemen. zeg dus je dashboards over, <laughs> over tevredenheid en impact bij, bij mensen? Of is het gewoon... gewoon Dit is pure goed, intuïtie.
0: Uh, pure intuïtie.
3: Ja. Ga, ga, ga ik verdrooien, denk ik. En ik wilde voor de blauwe, dus je nou, maakt
1: nou, een keuze. om geen ruzie te
3: maken. Ik, uh, ik eet hem op, de mag, hè?
1: Ja, Zeker.
2: wel op kou en niet alleen slikken nog <laughs> ja. meer, hè? Dan
3: heb ik al dat ik een pinda-allergie, ja. hoor. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Als ja. <laughs> je
0: Mooi, jullie hebben een keuze gemaakt um, en jullie hebben hiermee ook een tegengestelde keuze gemaakt. En dat betekent dat jullie ook een tegengesteld beeld uh, gaan zien zo dadelijk. Um, jij hebt gekozen voor de blauwe uh, pil, je hebt gekozen voor de rode pil. Um, de rode pil gaat zo dadelijk de wereld van Maarten induiken. En de blauwe pil gaat zo dadelijk de wereld van Maartje induiken. En in die wereld krijg je dus dadelijk een toekomstbeeld te zien over hoe data onze toekomst kan gaan invullen... Maar dat is een tegengesteld uh, perspectief wat jullie te zien krijgen. Wat wel belangrijk is om te weten, en dat is in beide werelden zo, dat het ministerie van data net een nieuwe app heeft uitgebracht. Dat is de word ik groot of ga ik dood app. Okay. <laughs> en die app vertelt jou tot op de dag nauwkeurig, misschien wel op de uur nauwkeurig hoe oud jij gaat worden. Inclusief de keuzes die jij maakt in jouw leven. Dus als jullie vanmiddag lekker naar buiten gaan en naar huis gaan lopen in plaats van met de auto, nou, dat levert je misschien wel een half ...half uur extra levenstijd op. Maar als jullie daarna een koud biertje pakken... ...en de bitterballen in het vet gooien... ...dan kost jullie dat ook weer een uurtje. Dus elke keuze wordt data gevoed Dat is ook gevoed, die zeker. informatie. Ja, ja. Ja. ja, dat is van het ministerie van Data. Dat is een bijzondere app. Um, en het tweede is dat jullie voor jullie nieuws... ...in jullie werelden afhankelijk zijn... ...van het nieuwsitem wat in die wereld beschikbaar is. In de blauwe wereld is dat de Daily 5. En in de Daily 5 vind je eigenlijk alleen maar positief nieuws... Maartje, die jij gaat volgen, is poedelkapster. En zij heeft net een boek geschreven: Een Paardenstaart voor je Golden Retriever. En dat boek dat staat natuurlijk op de voorpagina van de Daily Five. Dat snap je? Ja. In de wereld van Maarten ben je afhankelijk van het nieuws uit de Daily Five. En in de Fuik alleen maar doemscenario's en complottheorieën. Op de voorpagina van vandaag staat het nieuwsbericht dat een klimaatramp de kust van Utrecht bereikt heeft. En dat de parlementsgebouwen in Utrecht geëvacueerd moeten worden. Nou, dit soort nieuws zul jij vooral in de daily aangeven. Ik gekozen. Ja, dat heb hier
2: En de vraag is eigenlijk, jullie gaan dus een dagje meekijken in het leven van Maartje of van Maarten. En de vraag daarbij is, hoe blij zijn zij in hun rode of in hun blauwe wereld? En hoe blij zijn jullie zometeen nog met die rode of die blauwe pil die jullie net hebben geslikt? Mooi.
0: Nou, dan zouden jullie uh, nu dus echt daadwerkelijk meenemen naar de rode en de blauwe wereld. Voor nu betekent dat dat we dus de opname even stil gaan zetten. En dat jullie de films gaan zien in die twee werelden. Jullie raken elkaar dus letterlijk eventjes kwijt. Jullie duiken in een andere wereld. Um, na de hand zien jullie elkaar weer... Um, maar dat wijst zich straks vanzelf als de opname weer doorgaat.
1: Top. Laten. Tot ziens. Veel plezier. Ja, succes.
0: Yes. Nou, welkom. Mogen jullie meelopen? We komen nu in de paarse ruimte. Uh, jullie zijn zojuist uh, de rode en de blauwe wereld ingedoken... Ik zei al, jullie hebben daar een tegengesteld perspectief uh, uh, gezien. Uh, nou, wat krijg je als je rood en blauw mengt? Dan krijg je natuurlijk paars. Uh, dus vandaar zijn we nu in de Paarse Kamer. We hadden beloofd dat jullie elkaar letterlijk en figuurlijk kwijt zouden raken... en elkaar weer tegenkomen. Dat is hier het geval. Um, wat we hier gaan doen is eigenlijk uh, op zoek naar wat jullie um, zojuist hebben gezien... maar vooral wat jullie daarvan vinden. Uh, nou, jij bent de wereld van Maartje geweest. Jij bent de wereld van Maarten ingeweest... Uh, we gaan ze dadelijk aan de hand van een aantal dialoogkaarten met elkaar daar het gesprek over aan. Maar voordat we dat doen, misschien goed om eerst even een eerste reactie. Wat, wat is jullie opgevallen of wat, wat is jullie gevoel na het zien van de blauwe of de rode wereld?
3: Ja, wel heftig denk ik. En ook wel, um, ik, ik kan me wel voorstellen dat dit een kant is waar het naartoe gaat, zeg maar. Dat het, het is niet dat het, dat het heel erg ver gezocht is, maar als je de, de stappen op dan denk denkt, ja, dit is wel... Het, het zou wel kunnen gebeuren ofzo. Ja. Het zou wel een, een manier kunnen zijn. En dan. Het gaat, het gaat misschien iets verder, maar. maar ja. ja.
0: Jij hebt de, rode, zo, de Europeel, ja. Ja, je hebt de rode wereld gezien van Maarten. Um, ja. Misschien is goed, kun je één voorbeeld geven van iets wat jij gezien hebt. Zodat degene die meeluistert nu een beetje een eh, beeld nou, heeft wat jij hebt. Het voorbeeld
3: is dat uh, zijn, zijn dataprofiel was eigenlijk heel slecht. En een van zijn vrienden. die wil heel graag zijn dataprofiel verbeteren. En die kan eigenlijk, omdat hij dus zijn dataprofiel wil verbeteren. Niet meer omgaan met, uh, met Maarten. Ja. Uh, die zegt: Ja, ja ik, 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 ik kan dit niet meer, zeg maar. ik, ja. ik ben niet zoals jij. Ja. Ja. En dat, dat, vond ik wel, dat vond ik wel een heftige zin of zo, omdat het, uh, ja, je, ja dus omdat je niet zoals iemand bent of zo, dat je dan maar ja, vanwege externe druk die, die relatie verbreekt. Ja. En dat zal dus ook wel een impact, zeg maar, gewoon nog los van buiten jezelf, ook naar, naar de connectie in de buitenwereld toe. Ja.
2: En dat, ja. dat het inzichtelijk maken van al die dingen dus ook polariserend kan werken. Nou, ik
3: merkte dat dat wel voor mij op een gegeven moment de, de trigger was. De, de, ja, weet je, ja, ja, en, en eerst was het nog heel veel weerstand. En toen je dacht, oh ja, ja, maar ook andere mensen vinden daar wat van. En ja. andere ja. mensen geven die externe druk. En dat is, dat is wel het... Ja. Want oh, ik dacht,
1: ja, oh, ja, oh shit,
0: ja. ja? ja. ja mooi, oké, okay, top. We gaan zo eigenlijk nog iets meer de diepte in. Uh, maar eerst even eerst de eerste reactie van de blauwe wereld waar je Maartje hebt gezien. Wat ja, was jouw ik gevoel? Uh,
1: ik ben Maartje mee inderdaad. Ik vond het eigenlijk ook best wel vreselijk. <laughs> Terwijl, zij zit inderdaad in een positieve uh, wereld, hè, dus alles <laughs> gaat eigenlijk goed. Uh, maar al heel snel merk je, uh, ik ben nogal fan van mijn eigen autonomie. Ja. Uh, en ja, dat, 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 zij heeft dat ook niet meer echt. Hè. Dus ze krijgt allerlei keuzes aangereikt uh, waarvan ik dan denk, je dat uh, laat je dus nu gewoon door, voor jou kiezen. Ja. Of het wordt al voor jou gedaan en ze ja. dus is het er dan wel mee eens.
0: Ja. Maar
1: ja, ik, daar wil je gewoon toch wel zelf nog aan het roer uh, zitten. Ja. Uh, dat zit zij niet, nee. vind ik. En daar ben ik, dat stuit mij enorm tegen de borst. Ja. Dus ja. Uh, in die zin, uh, <laughs> ja.
2: En kun jij dan zo'n voorbeeld noemen, want jullie hebben iets totaal anders gezien. Kun je zo'n voorbeeld noemen waarin Maartje dus meeging in zo'n keuze die voor haar werd gemaakt?
1: Ja, het meest extreme was denk ik dat ze uh, kiest dan, hier zijn drie vriendinnen die matchen met jouw profiel. Nou, ze kiest er één. Ja, goede keuze. En dan ga je, dat is die sportieve meid, dus jullie gaan samen sporten. Ja. Dat wordt dan ook voor je bepaald. En oh ja, nu heb je premium, unlocked, uh, elite. Uh, dus, hé, hey, je betaalt 70 euro minder op je zorgverzekering. Ja. Wordt allemaal gewoon geregeld. En ja. dat je ook denkt: oh, maar andere mensen die hebben hier gewoon last van. Ja. Dat uh, is een mm -hmm. formaatje heel fijn, maar ja. En ze is zelf ook verbaasd: van goh, nou, ja, oh, leuk. Hè? Ja. Maar verder, uh, ja, dat is echt gewoon raar. Ja. Ja. ja.
0: Nou, mooie, leuke eerste uh, reacties. Ik denk. Um, uh, ...dat het leuk is om nu even naar onze dialoogkaarten te kijken... ...want er liggen voor jullie nu eigenlijk vijf dialoogkaarten... ...en op elke dialoogkaart staat een quote van Morpheus uit de Matrix. En we hebben die dialoogkaarten gemaakt om met elkaar het gesprek aan te gaan... ...als je dus die tegengestelde ervaring hebt gehad... ...maar je neemt natuurlijk ook je eigen ideeën daarover mee, die werelden in... ...om hier met elkaar daar het gesprek over aan te gaan. Um, en ik stel voor dat we er gewoon maar eens even eentje pakken... ...en dan met elkaar dat gesprek aangaan... Um, ik zal me eventjes uh, voorlezen, de quote die we nu gekozen hebben, die...
1: Uh, Moet je wel op de stem van Morpheus opzetten. <laughs>
0: <laughs> Dat is een van mijn mindere kwaliteiten, vrees ik. Uh, de quote die voor ons ligt is, what you know you can't explain, but you feel it. Um, en de tekst op de dialoogkaart um, gaat als volgt. Het verzamelen van persoonlijke data kan je veel inzichten opleveren over je situatie. Het geeft ons namelijk feitelijke informatie, hè? bijvoorbeeld hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel uur je geslapen hebt, wat je hartslag is geweest. Maar wat is nou waar? Stel jullie hebben heerlijk geslapen voor je gevoel, maar jouw smartwatch of de sensor die jij gebruikt om dat te meten, die beweert eigenlijk het tegenovergestelde. Wat is dan waar? Is jullie gevoel waar, namelijk het feit dat je je uitgeslapen voelt en dat je goed geslapen hebt, of is de waarheid waar, de objectieve meting, die meet? je geslapen hebt. Nou jullie zagen dat in de twee werelden. Uh, zag je dat eigenlijk ook uh, uh, terugkomen. Jij gaf net al een voorbeeld Aad. Waarbij zij eigenlijk iets anders. Nou ja eigenlijk iets anders voelt. En ze wordt eigenlijk een kant opgestuurd. Als ze puur op haar gevoel afgegaan was. Had ze dat misschien niet gedaan. Maar omdat zij inzicht heeft gekregen in haar data. Neigt ze die kant op te gaan. Wat is voor jullie waar? Je gevoel. Of de feitelijke waarheid?
3: Ja eigenlijk het antwoord wat ik. Voor deze zou geven is eigenlijk, ja, het een kan niet zonder het ander. Je hebt ze allebei nodig, zeg maar dus je moet ja. je en nadenken over wat je wil en wat je, uh, wat je weet. Maar wat, wat mij ook wel heel erg duidelijk werd, is eigenlijk maar als je daarnaar kijkt, versterken die twee misschien elkaar juist ook wel. Dat, dat doordat je een meting hebt, dat je je daardoor slechter gaat voelen, waardoor ja. die meting weer slechter wordt, waardoor je, je weer slechter gaat voelen. En ja. dat is zo'n zo vicious circuit, waar je heel makkelijk mm -hmm. of instapt of uitstapt, denk ik, in, in jouw geval. Ja. Ja, ik, mijn
1: antwoord zou hier zijn allebei, sowieso ja. uh, ook in de tegenwoordige tijd. Ik heb zo'n uh, horloge die houdt op mijn slaap bij. Ik vind dat echt super gaaf, want ik krijg een beetje inzicht in hoe heb ik nou eigenlijk geslapen. En die, dit horloge doet dat eigenlijk best goed. Ja, uh, maar hoe maar... weet je of dat horloge het goed doet of niet? Nou, omdat ik kan zien van, uh, uh, ik weet wanneer ik wakker ben geweest. Soms moet ik even naar de wc uh, s'nachts, dat heb je als je wat ouder wordt. <laughs> <laughs> uh, maar hoe dan ook, dat weet ik dan nog wel. En dat zie ik ook terug in die meting. Dus hij doet, nee. een, uh, ik had eerder een horloge die pikte dan de, de slaap daarna. Dus vanaf twee uur s'nachts tot, uh, en dan zei hij, heb je een slechte nacht gehad? Nee, ik ben gewoon één keer wakker geweest, maar je hebt je niet de hele uh, cyclus meegepakt. Ja. Of de meerdere Ja. Deze pakt gewoon de slaapcycli mee. Dus ook als je wakker bent en daarna weer verder. En dan telt hij als één slaap. Uh, maar dat kun je wel zien. Maar uh, uh, toevallig gisteren, uh, de nacht van uh, gisteren, uh, had ik goed geslapen. Veel geslapen kon ik ook zien. Klopt ook met mijn gevoel. Ja. Maar ik was hartstikke moe.
0: Ja.
2: Ja.
1: En dat is een ervaring die ik wel vaker. Dus voor mijn gevoel, uh, ja, had ik, best, ik wist dat ik goed had geslapen. Ja. Maar ik was nog niet uitgeslapen, zeg maar. Ja, ja. Dat heb ik wel vaker. Ja. En dat vind ik dus ook fijn om het bij te houden... en de data in te kunnen zien... van hoe heb ik eigenlijk geslapen als ik naar een horloge kijk. Ja. Dat is voor mij dus niet de waarheid. Nee. Mm -hmm. Maar de combinatie van die data... en van, dus van het inzicht en van mijn eigen gevoel... dat maakt dat ik het beter kan duiden. Ja. En het hele idee is natuurlijk... en dan krijg je ook weer advies bij van het horloge... heb ik nog geen een keer opgevolgd, ja. dat je dan oefeningen kan doen, meditatie en dat soort dingen. Ja. Uh, ze, vaker op dezelfde tijd naar bed gaan, dat soort dingen. Ja. Hou ik me ook niet aan. Nou ja, uh, daar kan ik dan wel iets
0: Ja. Ja, ja. 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 Oké, okay, mooi. We kunnen we nog veel meer over hebben? Laten we de volgende ja. dialoogkaart uh, ja, gaan ja, pakken. Niet, niet vier uur de tijd. Nee, dan nee, dan nee, nee. Maar nee. Dus, oh, ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou, het is wel grappig dat je het zegt. Want op de festivals merken we echt dat we mensen weg moeten sturen uit deze ja. paarse kamer. Ja. Omdat ze echt zo en, Ze zijn echt... Ja, met elkaar in gesprek. En het, ja. het raakt op de een of andere manier. Dus ja. het is wel... Nou, het een... vind ik
3: was dat Aaltje zegt ja, hij geeft dan wel adviezen. Maar eigenlijk ja. zit het dus niet heel ver af van, van nee. waar we nemen. Nee, we nemen nee, naar nee nemen. precies. Of die
1: ervaring inderdaad, dat praten tegen een chatbot zoals ChatGPT ja. dat, uh, dat gaat steeds meer gemeengoed worden. Ja. Uh, dat je dan zo'n chatbot ook als een soort van persoonlijke... Ja, als persoon gaat beschouwen. Dat, daar zitten we ook heel erg tegenaan. Dus ja. Daar wordt ook op, technisch op ingezet. Ja. Hè. Ja. Uh, daar, ja, dat is allemaal best, uh, want dat zit in die filmpjes ook, hè, dat ja. er wordt gewoon heel normaal op een natuurlijke manier gepraat, alsof het je adviseur is. Ja, ja. ja. ja dat, dat, uh, dat is al realiteit eigenlijk. Hè? Ja,
0: precies. D ja. Nou, dan en... moeten we zo even naar kijken hoe we die filmpjes ontwikkeld hebben, maar de, jullie zeggen hier een interessant, uh, interessant punt. Zullen we het tweede dialoogkaart pakken?
2: Ja, dat is helemaal goed. Um, er staat weer zo'n quote op en de quote is, what was said was for you and you alone. Um, en we hebben daar weer een stukje context bij gegeven. Uh, met het toenemende verzamelen van persoonlijke data ontstaan er natuurlijk vragen over privacy. Van wie is de data die verzameld wordt? Eigenlijk is die van jou of is die van de fabrikant van je smartwatch, aard, Van je dokter? Van ons allemaal? Wie mag er van, gebruik van maken? Um, en als die data nou alleen van jou is, um, dan nog zijn er vele anderen die ook graag inzicht willen hebben. Soms met goede bedoelingen. Soms niet, hè. soms dus om je bijvoorbeeld alleen maar advertenties of zo te, voor te kunnen schotelen en je te verleiden tot aankopen. Um, in die rode en die blauwe kamer in het filmpje zag je dit al doordat de zorgverzekering zijn aanbod ging uh, aanpassen op basis van het inzicht. Dus in de blauwe ruimte ging het, de premie ging omlaag en in de rode ruimte ging de premie omhoog door ongezonde keuzes. Uh, heel fijn, maar wat betekent dat eigenlijk voor anderen? Dus ook solidariteit. Met wie zou jij je persoonlijke data delen? En onder welke voorwaarden? En wees dan ook maar eens heel eerlijk. Hoe, de, hoe doe je dat dan nu als je keuzes maakt bij het installeren van apps?
3: Ik ben daar best kritisch op nu eigenlijk. Ah. Zeg maar, heel vaak juist als als ik uh, uh, ik heb ook wel eens dat ik dingen niet installeer en ja nee nee gewoon niet en dan, dan, dan niet zeg maar ja. uh, juist ook omdat je niet zo goed weet wat er ook in de toekomst met met die data gebeurt zeg maar ja. uh, en bijvoorbeeld ook wat uh, uh, Weet je, het is dus niet eens het bedrijf wat je nu hebt, zeg maar. Maar dat bedrijf kan ook weer overgekocht worden. Waarmee ook al die data wordt overgekocht. Zeg maar. ja, ja. Dus je weet niet hoe je daarmee uh, daar omgaat. Wat ik, wat ik vooral interessant vind aan de discussie is. Um, stel je voor, met ja. mij gaat het echt super goed. En het is allemaal prima. Hmm. En door die data te delen. Uh, kan ik inderdaad korting krijgen op mijn zorgpremie. En kan ik dit en kan ja. ik dit. En, en dan heb, kijk je naar de positieve kant. En, en je zegt, ja, de mensen waarmee het niet zo goed gaat. Of niet zo gezond zijn. Die hoeven dat niet. Maar die krijgen er ook niet de korting.
0: Ja. Sterker nog... Uh, in, bij verzekering is het natuurlijk... Dat is allemaal geënt op solidariteit. De gezonde ja. mensen betalen... Even plat gezegd... De ja. gezonde mensen betalen voor de, voor de mensen die het nodig hebben. En met nodig bedoel ik niet die het financieel nodig hebben... Maar die een ongeluk hebben of die kosten ja. maken... Ja. Die niet te voorzien zijn. Ja. En als je puur op basis van een risicoprofiel mensen gaat inschalen... betekent dat voor de mensen met het minste risico... de minste kosten. Maar die verdwijnen daarmee ook uit de verzekeringsgroepen... die het meeste risico vormen... waar dus de kosten ook nog eens extra zullen gaan stijgen.
3: Ja, precies. Dus, ja. dus, je, dus je krijgt heel erg die, die polarisatie... en ja. die, die tweedeling, ja. zeg maar. En dat, ja. dat is... Uh... Maar verzekering is ook niet
1: uh, vol te houden op die manier. Ja. Nee. 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 Want dat, die zijn gebouwd op solidariteitsprincipe. Ja. En dat, ja. Daar, daar, ja, dus dat is leuk dat je dat allemaal gaat... Uh, hè, dus er was toen toch... Uh, van verzekering die daar eigenlijk op inzet, hè, op hoger ja. opgeleide op, op, op ja, ja, wat gezonder klopt. En even ja, lager. Ja. En, en, en die hebben dus een iets lagere premie. En dat, dat vond ik wel uh, ja, spannend. Niet, niet oké. Okay. Ja. Ja.
0: Maar het, het interessant is, vind ik hier aan, dat bij een zorgverzekering is het heel lastig. We hebben een basisverzekering daarvan. Hebben we met elkaar afgesproken wat er in gedekt moet zijn. Dat is ook voor iedereen, die, die is passend voor de basis. Ja. Alleen. Bijvoorbeeld bij een autoverzekering uh, kun je nu al een, een kastje in jouw auto laten installeren die bijhoudt hoe hard je remt, hoe hard je door de bochten gaat. Want dat geeft namelijk een risico-inschatting van de kans dat jij bij een ongeluk betrokken raakt. Ja. En daarvan kun je dus al wel zeggen van ja, maar daarmee stuurt dus eigenlijk de data inzichten stuurt eigenlijk onze maatschappij en het aanbod van onze commerciële organisaties en stuurt daarmee ons gedrag. Want we worden ja. daardoor gemonitord, we gaan ons gedrag aanpassen om maar in aanmerking te komen als je aan meedoet. Ja, ja maar dit is, het
3: maar dit is dus eigenlijk een schijnkeuze. Want stel je voor, zeg maar, je doet het wel en dan krijg je 50% korting. Ja. Maar je kan ook kiezen om het niet te doen en dan heb je het normale tarief. Ja. Maar als je normale tarief natuurlijk gewoon verhoogt,
0: ja. heb je eigenlijk alsnog die tweedeling, ja. zeg maar, die je anders niet. Precies, dat is precies het punt. Ja. Dus met dat we die technologie ontwerpen, ontstaan ja, er mogelijkheden. Maar die mogelijkheden hebben eigenlijk ook indirecte effecten. Ja. Um, hè, en, voor... hoe,
1: en hoe, als je dus, dat, dat niet, als je dus uh, zegt van, ik betaal gewoon het, normaal, het normale tarief of die dat extra geld, ja. hè, ik betaal eigenlijk gewoon een abonnement om als een uh, zot door de straten te vertreien, ja. want dat wil ik graag. Ja. Dus ja. ik betaal daar eigenlijk ja. voor. Dus dan ga ik het doen ook. Ja, ja, dus ja, werkt ja, ook het gevaarlijke ja. gedrag van ja. mensen die dat niet zo'n kastje willen dan extra in, ook hand. Nog in de hand.
2: Ja, ja dat
3: grappig vinden. Jij zei net, zeg maar de, 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 dat maakt je de, de autonomie verliest eigenlijk doordat je ja. heel erg meegaat. Ja. En het. Uh, niet hypocriet, maar het, het, het gekke ging uit... dat Maarten juist heel erg hard tegen aan het werken is... en juist heel erg hard aan het werken is om zijn autonomie te behouden... maar daardoor, omdat hij niet aan de norm voldoet... Nou. Ja. Uh, eigenlijk tegengewerkt wordt. Ja,
1: ja. Door, de data, en, door de genormaliseerde data van ja. mensen die allemaal ja. wel ook. Ja. 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 ja, want als, ja. Jou, ja. Ja,
2: als jij ja. continu ja. geduwd wordt in voor jou de beste keuze... Ja. en je wilt dus ergens je autonomie herpakken... dan ga je dus automatisch tegen het systeem kiezen... en kies je dus elke keer... Precies het tegenovergestelde, en dat echt, net ja. wat jij en net je zegt, dat je gaat even Ja, en precies. De data is
1: altijd anders dan, want het is ja. een normale ja. normale Ik wil wel nog even ook gewoon persoonlijk reageren hierop. Ja. De vorige? Ja. Uh, nou ja, dus van wat, uh, wat deel je allemaal? Ik denk dat ik, uh, en ik ben niet de enige, belachelijk veel, uh, dat belachelijk veel van mijn en mijn leven mm -hmm. bekend is. Yeah. Ja. Sowieso bij Google. Ik gebruik ja. alles van Google. Ja. Die weten wanneer ik een lamp aan doe en niet één lamp, ja. maar de 25 lampen. Ja. Ikea weet het ook, maar Google weet het ook. Ja. Die weten met het horloge ook, zit ook die Google Assistent op. Die ja. weten wat ik mail, die weten wat ik in mijn agenda heb staan, die weten, ik maar heb niet één, niet één Google account, maar ik heb er uh, meerdere. Mm -hmm. ja. Uh, Microsoft weet alles van mijn werkzame leven, want de meeste klanten waar ik werk gebruiken Microsoft. Ja. Ik gebruik ook deels Microsoft met mijn bedrijf. Uh, ik gebruik tot mijn ergernis nog steeds WhatsApp, liever niet. Daar ben ik dus wel op Facebook ben ik zoveel mogelijk mee gestopt. Uh, want dat, die hebben echt bewezen dat ze data ook verkopen aan bedrijven en daarmee verkiezingen probeerden. Nou, Facebook niet zelf, maar dat bedrijf wel. Dus dat vond ik voor mij echt zo'n signaal van oké, okay, dit moet gewoon vanaf. Uh, maar ik zit dus nog wel nog op WhatsApp en dat is ook meta. En wij hebben ook zo'n VR-bril MetaQuest 2-bril mm -hmm. ja, ja. en dat is echt superleuk. En dus ook weer een Facebook-account, ja. maar niet op mijn persoon. Uh, dus zo zijn er best wel wat bedrijven. En dit is nog een paar keer, ik heb dus nu een, een Samsung horloge. Ja, uh, Samsung weet ook heel veel van ons. We hebben ook een Samsung TV, ja. daar wordt ook meegeluisterd met wat we allemaal daarop hebben staan, wat we allemaal ja. streamen. Uh, uh, dus, dus zo zijn er echt al de grote ja. big five, behalve denk ik uh, TikTok, uh, ja. want daar de, mijn kinderen hebben ook geen TikTok, gelukkig wij ook niet, yeah. uh, maar de Big Five, uh, grote techbedrijven, weten echt, echt mijn hele leven al. Yeah. En, en uh, nou ja, met Google heb ik daar ook altijd vertrouwen in gehad, want ja, die verkopen advertenties, dat is ook echt waar ze by far hun grootste omzet mee uh, mm -hmm. maken en het meeste mee verdienen. Yeah. En dan ergens vertrouw ik er ook op dat dat is wat ze doen en waar ze goed in zijn. Yeah. Uh, maar het wordt spannender op het moment dat inderdaad er een overheid komt... die zegt, jullie zijn te groot, we gaan jullie opsplitsen... en oh, jullie zijn wel heel interessant, we gaan dit deel van jullie overnemen... want wij gebruiken dit zelf ook. En dan ja. heeft dus een overheid toegang de tot data. al die data. Ja. En dan vertrouw ik onze overheid, uh, heb ik heel hoog vertrouwen in... Hè, de Nederlandse overheid. Uh, maar ja, goed, een Amerikaanse overheid al een stuk minder. Nee. En een Chinese overheid al helemaal niet. Want die bewijzen namelijk dat zij... Echt ingrijpen in de autonomie van de levens van heel veel Chinezen. Ja. Dat lukt zo ook.
0: Dus je zegt eigenlijk ik maak nu bepaalde keuzes in wat ik wel en wat ik niet deel met deze bedrijven. Maar ik ben me er ook heel erg bewust van dat het eigendom van die data ook op plekken terecht kan komen die misschien... Um nou, niet voor mijn belang werken, maar misschien zelfs wel mijn belang tegen kunnen werken. Zoals een overheid die niet doet wat jij belangrijk vindt.
1: Ja, ik vind dat de inwoners eigenaar moeten zijn van, eigen, van hun eigen data. Ik, ja. In de realiteit is dat absoluut nog niet zo. Nee. Mm -hmm. uh, ja. Daar hebben wij het ook wel eens over gehad in onze podcast. Als jij nu naar de gemeente Deventer gaat, als je daar woont, zegt van mag ik even mijn data, van wat jullie van mij hebben, dan schieten ze in de stress. Dan zijn ja. ze twee weken bezig om het allemaal op te zoeken. Kunnen ze niet? Uh, ja, ja, dat is natuurlijk achterlijk. Ja. Uh, en en uh, dat is dan een gemeente. De overheid zit er wel stap in, hè. ik weet niet of jullie die app kennen, maar je hebt een uh, een, een poof, niet die heet een app van de overheid waarin je kan zien wat de overheid allemaal van data van jou heeft. Nee. Bij welke sub-uitvoeringsorganisatie, UWV ja. of dergelijke. Ja. Uh, uh, rij, uh, hoe heet het, RDW, uh, dat soort belastingdienst. Nou, belastingdienst ja. weet echt alles ook meer. Ja. Maar ja. je kunt het ook terugzien dus, ja. dat is al een begin. Ja. Maar dat is nog niet alles, Er ja. zit nee. de gemeentelijke data bijvoorbeeld nog niet, nog in. niet in. Nee, precies. Uh, ja, en, en dan doe je ook nog eens een keer zaken met die gemeente, uh, uh, hoe staat het daarmee? Ja. Waar, wat is de status van de zaak waar je, in je met je gemeente in zit voor de aanvraag van het dakkapel, ja. of voor ja. hè, je behandeling ja. met je uh, richting werk, je klantmanagers traject als je een week ja. in inkomen zit. Weet je, dat, ook dat soort inzichten, ja, die heeft een gemeente, waarom delen ze die niet? Ja dus daar, daarvan ja. denk ik echt uh, uh, dat kan nog veel meer. Uh, ik heb wel ook PGL, dat is ook leuk, dus een oh, ja. gezondheidsomgeving, ja. uh, omdat ik dan dit interessant vind. Ik ben geloof ik een van de weinige patiënten. Ja, ja. <laughs> uh, maar de huisartsen hebben alle, al hun informatie over jou, want alle dossierinformatie zit in het HIS, het huisartseninformatiesysteem, ja. en dat is gekoppeld uh, en bereikbaar. Kun jij dus ook inlezen? Kan iedereen jij ook? in een PGO. Ja. Uh, dus dat kun je eentje downloaden, moet je bij DigiD 500 stappen zetten om in te loggen. dat is heel gedoe altijd, maar pap, dan heb je alle data van je huisarts, heb je op je telefoon. Nee, ja. ja, maar jij kan, jij
3: kan dus, je, 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 je hebt het mooi betogen over hoeveel data er eigenlijk overal ligt maar je kan eigenlijk nooit meer terug, want al die data ja. die, die daar is, ja. Die is daar. Ja, die is daar. Die is dus niet van mij. Die is nee, van maar je, je hebt geen idee van. wat er over 10, 20 jaar gebeurt. Nou, en
0: je, je hebt geen heen. controle over met welk doel die data wordt ingezet. Want nee. al, kijk, ik, je hebt het net over vertrouwen. Hè. De, nou, de huisarts is denk ik te vertrouwen... ...als in dat hij niks met jouw data doet waar jij niet achter kan staan. Ja. Um, maar met wie deelt die huisarts die informatie? En is iedereen met wie die informatie gedeeld ja. wordt er ook zo mee begaan... ...dat voor jou het beste gedaan wordt met die data... En wie bepaalt wat voor jou het beste is? En dat vertrouw ik dus van een huisarts
1: zeker. Ja. Uh, maar, maar even, en, en dus van een Google ook. Maar bij een Google wordt die al schimmiger.
3: Ja, ja. precies. Ja, maar precies. Dus wie, wie bepaalt voor jou wat het beste is? Ja. En dat is ja. natuurlijk ja. Wel, wel een aanname die, die heel erg gemaakt wordt met... Wij als systeem weten wat voor jou het beste is. Ja. Ja. En nu sporten voor jou is nu het beste. En ja. dit is voor jou het beste. En, ja. dit is jou het beste. Ja. en dat zagen
0: jullie in de twee filmpjes ja. net natuurlijk. Ze ja. worden eigenlijk een soort van bewust en onbewust gepusht... om het beste leven te leiden. Ja. Ja. Maar het beste leven is de interpretatie van degene die invult... wat het beste leven is. Ja, en wie dat is, dat is heel divers. En ja. bij Maarten werd hij gepusht door zijn zorgverzekering... om gezonder te gaan leven. Want ja, hij maakt er eigenlijk een potje van, om het even zo te zeggen. Ja. Maar als dat voor Maarten het beste is... Ja, wie, wie, is, wie zijn wij? En met wij bedoel ik iedereen anders, behalve Maarten zelf dan, om hem ja. die kant op te sturen.
2: Ja, en in het ja. filmpje was het levensverwachting. Hè? Dus alle keuzes waren het meest optimaal voor de levensverwachting. Maar het is maar net de vraag of, jij dat, voor jou, of dat voor jou het hoogste doel is. Ja,
1: ja of je ja. inderdaad uh, oudste wil worden. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Wat jullie na het begin vertelden van uh, de, precies de dag en het moment ja. waarop je doodgaat ja. Ja, bekend is. En dat je da dan eigenlijk soort van punten kan verdienen, uren kan verdienen... Ja. om daar meer, meer ja, dat... Uh, en dan ook je maar niet dat daar
3: actief op gestuurd wordt, op die data. Nou, dat, dat doe je dan dus zelf. Ja, maar of als er dan het ook nog wordt, actief op gestuurd ja. wordt... Dan ja, en ja, ja.
1: wordt het ook vaag natuurlijk, ja. maar dat klopt. Uh, ja. Maar jullie zeggen nu steeds, en jouw data en jij, ben, ik uh, weet dat niet goed... Maar dit is natuurlijk niet alleen mijn data. Hè. Dit mm -hmm. is echt... Mm -hmm. Jullie hebben ook een Microsoft-account. Ja. Want met Samsung ja. werk je ook Absoluut. op Microsoft. Klopt. Jij hebt een Google-account ja. en ja. een Microsoft-account. En weet je, dus ook als je denkt... Ik, want ik denk net als Robin hè, ben ik best wel bewust... met van. welke partij doe ik nou wel of niet uh, mm -hmm. oké okay en accepteer. Ja. Dat doe mm -hmm. ik ook niet zomaar. Nee. Uh, maar er is heel veel data van mij en van ja. jullie... en van iedereen ja. die luistert bekend. Ja. En dat is niet van jou. Nee, en het is mooi,
0: want dat is misschien een mooi brugje: even naar het doel waarom we dit project hebben opgezet. Juist omdat um, we allemaal steeds meer toestaan dat er data over ons uh, verzameld wordt. En die data wordt vaak ook nog eens op een veel slimmere manier... aan elkaar gekoppeld en daarmee ingezet voor een bepaald doel. En we zijn dit project gestart omdat we dus inderdaad voelden... van ja, maar we moeten met elkaar daar wel het gesprek over aangaan. Weet je, er zitten mooie kanten aan, want het geeft ons inzicht... het geeft ons heel veel gemak, het geeft ons uh, voordelen... maar er zit ook een andere kant aan. En we moeten bewust allemaal op individueel niveau... een afweging maken, wat vind ik daarvan... En hoe ga ik ermee om? Ja. En nu is het nog heel vaak zo dat hè, bijvoorbeeld het accepteren van algemene voorwaarden. Uh, ik zal eerlijk toegeven dat ik ook niet altijd die 15 pagina's kleine lettertjes lees voordat ik een app installeer. Um, dat betekent dus dat we het eigenlijk heel makkelijk over ons heen laten gaan. Zonder dat we mm -hmm. heel goed begrijpen wat de mogelijke impact is van het weggeven van die data. En ik ben het helemaal met je ja. eens aan. Dat gaat voor ons allemaal. Want we ja. hebben allemaal... Hè, ik denk dat er geen luisteraar is die geen... Uh, Google, of, of uh, wat voor Apple dan ook, account hebben, heeft. Ja. Apple, precies. Zoveel,
1: echt. Dat ja. is bizar. En die houden het dan bij zichzelf, maar ja, goed, ja. dat kan ook. Bedoel, die ja. zijn zo nee, groot genoeg.
0: Ja. Dat is absurd.
1: Maar uh, ik heb, we hebben ook een platform ontwikkeld uh, waar je ook uh, uh, ja, de, uh, een account op uh, kreeg, dan. Hè, en dan uh, maar waar dus ook voorwaarden van als je daar niet mee eens, eens ja. was, dan ja, kwam je er gewoon niet op. Ja. Dat moet. Ja. Daar is, dat waar, die hadden we vrij begrijpelijk opgesteld. Het was voor een uh, inwoners in een kwetsbare positie, daar was het platform ja. voor bedoeld. Ja. Uh, maar ja, uh, je kon natuurlijk in dat platform een publicatie laten zien, waarin weer een URL zit naar een andere website. Ja. En, en dat is ja. al, uh, dat je daarmee cookies van derden, zeg maar. Ja. Uh, ...kunt krijgen omdat je op platform op een link klikt... ...die niet van ons is, maar die ja. er wel in staat. Ja, precies. En dus moet je zo'n hele moeilijke zinconstructie daarin opnemen. Want ja. waar iedereen over Dat maakt die voorwaarden ook zo vreselijk. Ja. Ja. Je moet dat melden, dat kan. Ja, het ja, een heel normale iets is... ...je krijgt een link, je klikt erop en dan opent een ander scherm, zeg maar. En ja, dan heb je al cookies van derde. Ja. Niet in het platform, ja. niet in het, dat we, we hadden helemaal geen cookies... ...maar ja, nee. toch iets over cookies, want ja, het kan zijn dat. dat er, ja, en ja. dat maakt ook weer die voorwaarden zo... Um, Lasten. Wij wilden die echt heel klein en leesbaar houden, maar dat is niet te doen. Het is nee. niet
2: inclusief. Nee. nee. Heel moeilijk. Ja. Heel
1: moeilijk te maken. Ja. Hey, misschien
0: is dit een mooie overstap naar de laatste dialoogkaart die we gaan behandelen, ook ja. gezien de tijd. Want um, we hebben het nu over of iedereen uh, gebruik kan maken en ook begrijpt wat de gevolgen zijn. Um, nou, de laatste quote van Morpheus is uh, de volgende. You have to understand most people are not ready to be unplugged. En deze gaat heel erg over digitale inclusie. Dus persoonlijke data geeft inzicht in, in wie we zijn. Het geeft ons houvast, overzicht, uh, aanleiding om ons gedrag aan te passen. Maar kan eigenlijk iedereen daar wel mee omgaan? Is iedereen digitaal vaardig genoeg om op eenzelfde manier gebruik te maken van de mogelijkheden die dit soort ontwikkelingen ons bieden? En andersom gezegd, zou het niet zo moeten zijn dat er altijd voor alles wat we ontwikkelen een niet-digitaal alternatief moet zijn, zodat ook de mensen die niet kunnen of niet mee willen, in die digitale wereld of datagedreven wereld, toch gebruik kunnen maken van alles en, en alle mogelijkheden die er zijn. Wat vinden jullie daarvan?
1: Uh, kunnen en willen vind ik een groot verschil. Ja? Uh, want voor kunnen, dat heb ik heel vaak gehoord van ja, maar kunnen onze cliënten dat uh, ja. wel? Ja. Nou, uh, al die cliënten van jullie kunnen ook op Facebook, dus dan kunnen ze dit ook, zeg maar. Ja. En als ze het niet kunnen, want dat hoor je natuurlijk ook helemaal, mijn moeder is 93 en die heeft nog nooit een ja. uh, laptop aangeraakt. Uh, dan is er altijd wel iemand voorhanden, want als die het belastingformulier thuis stuurt kan ze het ook niet invullen nee. op een gegeven moment. Hè. Ja, maar daar
3: ben ik niet helemaal met je eens en Dan, dan want, vraag ze wel hulp. je als je bijvoorbeeld... Uh, we hadden vroeger Excel. Uh, stel dat jij heel goed met Excel kan omgaan, dan kan je heel makkelijk berekeningen uitvoeren die iemand anders niet kan doen. En dan helpt Excel je heel erg in je, in je werk. Hm. Of, of jij gaat aan het boekhouden met, met een rekenmachine of met Excel, dat maakt heel veel uit. En nu bijvoorbeeld met, met uh, ChatGPT, op het moment dat je goed met hm. ChatGPT overweg kan, kan dat jou heel erg helpen om heel veel sneller dingen te doen. En dat is niet per se ook... Kun, ja wel zeg maar, Kun je het, maar niet alleen. Zeg maar, dat vergt ook wel een bepaald soort investering om dat te leren. En daarmee om te gaan. Die tools echt te leren. Ja. En hoe beter je dat leert, hoe meer je er ook zelf aan hebt. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor heel veel mensen lastig is. Ja. Om dat te leren en dat op te pakken. En dan mis je dat, zeg maar. En dan, en dan, dan hebben we andere
1: ja. een voorsprong. Maar dat is met nieuwe technologie altijd. Er zijn altijd mensen die het eerder oppakken dan anderen. En die ja, hebben ja, daar dus een voorsprong in. Dat klopt. Maar meer gaat het over. Stel je bent ja. uh, een overheid. En je moet een formulier uh, maken. En dan hebben ze altijd nog een papieren variant en een digitale. En uh, daarvan vind ik overigens dat je het dus altijd moet aanbieden. Omdat er mensen zijn die willen niet digitaal. Ja, ja. Die willen dat gewoon niet. Nee. Sommigen ook die kunnen dat niet goed. Dan vind ik dat je daar hulp voor kunt bij organiseren. Ja. Uh, want ook dat soort formulieren. Uiteindelijk wordt het ergens digitaal ingeklopt. Dus ja. of die overheid dat nou zelf intypt door een stagiair of wat ook, of dat uh, jouw neef uh, dat doet omdat jij daar hulp hebt. Ja. Dat vind ik niet zo'n punt. Maar je moet kunnen kiezen om ook offline nog, zeker bij publieke dienstverlening,
0: ja. uh, deel te kunnen nemen. Oké, okay, maar dat, dit is in het geval dat er een dienst aangeboden wordt die in principe net zo goed niet digitaal als digitaal kan. Hè? Een formulier invullen kan in mm -hmm. principe hetzelfde. Ja. Maar stel nou dat wij op basis van leefpatronen van mensen uh, wat leren over hun gezondheidssituatie. En omdat ze die... ...die inzichten die we op basis van data verzamelen over iemands leefpatroon... ...heel gepersonaliseerde zorg voor die persoon kunnen aanbieden. Het kan zijn dat iemand ervoor kiest om niet gemonitord te willen worden... ...uit overtuiging bijvoorbeeld. Betekent dat dan ook dat hij suboptimale zorg aangeboden krijgt... ...ten opzichte van de mensen die ervoor kiezen om zich wel te laten monitoren? Is het dan nog steeds rechtvaardig? Want dan is er namelijk een verschil... Dus een formulier digitaal of in papier is in principe hetzelfde effect. Mm -hmm. Maar in dit geval wordt de kwaliteit van zorg hoger als je je laat monitoren. Omdat we het beter op jouw persoon kunnen toepassen.
1: Het is ja. niet helemaal waar dat het niet hetzelfde is. Want het uh, digitale formulier om bijstand aan te vragen bijvoorbeeld. Via de digitale weg. Gaat het. Heb je meer inzicht als persoon die het invult. Heb je, kun je, word je geleid door welke.
0: Keuze, uh, de documenten ja, ja. moet je ja, ja. aanleveren. Ja, ja. Maar het effect van het invullen... Zeg maar, staan. Uiteindelijk staat de, de gegevens staan in een database. Ja, ja dus het effect nee, dat is wel hetzelfde. Maar ja. het proces gaat sneller en ja.
1: is kwalitatief beter. Omdat ja. de inwoner meer regie heeft over... Wat moet ik waar naar inleveren. Ah, maar die die is, is toch goed? Is dat veel
3: lager over ja, de zorg? Dat ben ik eens. Ben ja. je eens.
1: Ja. Maar ook daarmee met die zorg ben ik het nog steeds eens. Als maar van tevoren duidelijk is... Van, hey, wij kunnen je een betere dienst verlenen. Dus voor, ja. voor iedereen geldt dezelfde basis. Ja. Maar... Als we meer data van je hebben, wordt de ervaring of de dienst die je krijgt, wordt kwalitatief beter op jou ja. afgestemd. Ja. Als je dat niet wil, krijg je gewoon de standaard variant. Ja. Beetje, dus dat je ja, en wat dan als,
3: als dat alleen kan als die data ook doorverkocht wordt? Van de zorg? Ja, nou, niet, nee, niet dat het gebeurt, niet, zijn, maar, maar stel meis. dat dat, dat, nee. dat dus, dus het is en, uh, en je krijgt betere zorg. En we gebruiken het om analyses te maken voor de overheid zodat iedereen betere zorg kan krijgen.
1: Ja, maar dan zou je weer kunnen zeggen, we gebruiken de data anoniem hè, om uh, onderzoek voor de... We zitten hier met onderzoekers aan ja, tafel. Ja, dit is nee, eerlijk. Wij, wij kijken elkaar aan en genieten van jullie discussie. Die anonieme data, die willen zij hebben hoor. Ja, ja. En ik misschien ook wel, want ik denk dat... Kijk, ik heb hoog vertrouwen in de onderzoekers. Dat die ook onderzoek doen om weer de zorg gewoon überhaupt te zetten. Ja, maken. stel maar dat
3: het, het ziekenhuis over, over drie jaar wordt overgekocht door een private equity firm. Die alleen maar uh, meer, meer winst wil maken. Maar dan veranderen ze dus het doel waarmee die data wordt verzameld. Maar ze hebben de data al. Nee,
1: want ze veranderen de doel. Je hebt akkoord gegeven op een bepaald doel. En je mag ja, dat niet. Dat is de vraag. wel? Ja, oh, ja, nee, 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 maar dit is. Dit is dat praat. zat niet in de discussie. Ja, maar, ja, maar jij vond ook niet. Nee, maar je hebt een vraag gegeven volgens een bepaald doel. Mag je data verzamelen tot een bepaalde
3: periode ook. Ja, maar de wet is ja. ook wet, dat kan ook veranderen. Ja. Dus, stel je, dus die ja, op kijk, op het moment dat je alles. Ja, maar dat is het punt. Kijk, op het moment dat je die data een keer aanlevert. dan hebben ze die data en dan kan je niet meer terug. Want die data die staat altijd, Er wordt gebackupt, ja, ja. Dus, ja, er zijn protocollen voor, ja, er, er, klopt, zijn, er zijn documenten ja. voor van, ik weet niet hoeveel pagina's om ervoor te zorgen dat je geen data kwijtraakt. Ja. Um, en op het er, moment dat, er, er, dat daar iets verandert,
1: je moet een kan er dus iets anders met
3: die data. Want we maken nu bepaald, je maakt nu de aanname, de AVG is er voor de rest van mijn leven. Mm -hmm. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Maar, dan nog even, je moet een, dus een
1: outtake. kijk wat jij eigenlijk zegt is, je hebt daar zelf niet de controle over. En dat ik, nou, ik
3: zeg vooral, er, er kan zoveel veranderen. Dat ik het antwoord om te zeggen, je gaat, je, de persoonlijke zorg, is het, het waard om ook al die data te leveren. Ik vind het niet, 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 hebt, niet de, vragen, direct, direct een makkelijke afweging. Maar omdat er zoveel kan veranderen. En dat dat dus ook best wel een impact kan hebben over uh, hoe je daarmee optje. Maar de vraag is, maar...
1: is als jij een keuze hebt daarin. Niet, niet, de, de, het, het is zo, dus we doen het zo.
3: Ja, nee, maar is de vraag heb je die keuze eigenlijk niet? Nou ja, dat is de vraag. Dat is wel
1: de dat vraag. Is de schijnkeuze.
0: Het is heerlijk, wij zitten ja, hier te genieten heerlijk. met z'n tweeën. Want er gebeurt hier precies hetzelfde als wat elke keer op de festivals gebeurt. Ja. Uh, de films en het concept wat we gemaakt hebben, is echt. We hebben twee extremen ontwikkeld om je een klein beetje uit je comfortzone te halen. Om vervolgens weer tot realisme, zeg maar, te komen samen om te bedenken wat, wat zit ik er nou eigenlijk van of wat is een mogelijke toekomst. En dan ja. gebeurt hier eigenlijk precies hetzelfde als ja. wat ja. bijna altijd door precies. het festival gebeurt. En
2: we zien dat het meer vragen oproept uh, dan ja. beantwoord bij jullie. Uh, ja. Dat vind ik ook mooi om te zien.
0: Ja, ja.
1: Maar Jullie zijn wel hele goede hosts, wat dat betreft, want volgens mij laten we hier vaak veel te lang zo gesprekken gaan. <laughs> je op een hele mooie manier in. Wij hebben nog wat te bespreken met elkaar, Robin.
3: Ja. Ik heb mijn bokshandschoenen nog liggen hoor.
1: Ja. Dus, uh... ja, maar, op, maar, uh, maar dit is natuurlijk wel een hele gave ervaring. En dat je dit ook zo uh, ja, op een festival kan doen met uh, een uh, heleboel uh, verschillende mensen, lijkt ja. me echt
0: super gaaf. Ja, ja. ja het is, is het heel het? tof. En het leuke, uh, tenminste wat wij het leukste vonden, laat ik voor mezelf zeggen. wat ik het leukste vond, is om te zien hoe mensen dus geraakt worden door ja. die toekomstbeelden. En jullie zeiden tussen. De zinnen door eigenlijk ook al. We, eigenlijk, we hebben twee extreme toekomstbeelden gemaakt, maar ze zijn wel invoelbaar in de zin van dat jullie allebei al voelen. Ja, maar een deel hiervan gebeurt eigenlijk al. Dus het is helemaal niet zo heel gek dat dit een mogelijke toekomst is, of dat ja. elementen hiervan realiteit worden. Ja. Um, en daarmee proberen we dus mensen aan het denken uh, te zetten.
1: Ja, dat gaat heel goed, dat kun je echt merken. Dat hebben we uh, een mooie, mooie balans eigenlijk ingevonden. Het is echt wel duidelijke toekomst. Ja. Maar het is ook wel inderdaad een mogelijke, mogelijke toekomst. En je krijgt de discussie precies inderdaad op waar wij nu ook... Discussie ja, hebben. ja, mooi. Ja, overvoeren natuurlijk. Dus, ja. Uh, en dat is ik precies ook wat je wil. En nou ben ik ook wel benieuwd, want dit doe je vanuit Saxion, doen jullie vanuit ja. Saxion. Jullie doen hier ook onderzoek naar.
2: Ja, ja dat, dat hopen we steeds meer te doen. We hebben op de festivals hebben we wel ook data verzameld. Want onze aanname was eigenlijk dat dit concept mensen helpt om... Uh, bewust te worden van data en ook wat het kan betekenen voor jouw persoonlijke leven Nou, dat zagen we, denk ik, bij jullie net ook gebeuren uh, daar hebben we op de festivals wel data over verzameld op een hele laagdrempelige manier eigenlijk uh, dus niet met ellenlange vragenlijsten maar echt iets wat je heel snel in kan vullen uh, en uh, we willen dat ook nog wel uit gaan breiden komende jaar als we dus ook naar zorginstellingen gaan en met studenten uh, uh, dit gaan doen die ook opgeleid uh, 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 worden om in de, aan de slag te gaan in het uh, zorgdomein uh, om dan ook uh, op een wat uh, kwalitatievere manier te kijken van uh, wat roept dit nou bij ze op? Uh, ja. Welke vragen roept het bij ze op? Hoe maakt het ze bewust van dit thema? Uh, ja, dus daar hebben we zeker plannen voor.
0: Ja, precies. En het sluit wel mooi aan. Jij refereerde aan het begin van het gesprek aan de vorige keer uh, dat we hier waren in het gesprek. Toen hadden we het heel erg over hoe komen die datagedreven competenties en wat daarvoor nodig is nou in ons onderwijs terecht. En eh, onze conclusie toen was, het is, het is een zoektocht met z'n allen, met elkaar, met het werkveld, met het sociale domein, met ons als onderzoekers, ons als onderwijzers. Eh, ik denk dat het heel belangrijk is om ook eh, dat attitudegesprek met onze studenten aan te gaan. Dus hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Wat vinden jullie ervan dat dit soort data inzichten er komen? En vanuit die optiek gaan we deze, het concept en, en de twee films ook gebruiken om dat gesprek met de studenten aan te gaan. Om nog beter te snappen hoe zij daarnaar kijken, wat volgens hun daarin belangrijk is.
3: Ja. En zo'n ervaring helpt er wel enorm in om het ja. ook echt een keer te voelen en te doorleven Precies. en mee te maken. Ja. Ja. En uiteindelijk,
1: want daar zit ik toch wel een beetje mee van. Natuurlijk, ik vind het goed dat het discussie oproept maar ik ja. ben ook altijd wel een beetje op zoek naar wat kunnen we hier nou van leren. Hè? Ja. We waren eigenlijk al een beetje aan het verkennen van wat voor voorwaarden zou bijvoorbeeld een overheid nou moeten mm -hmm. creëren. En wat nou als die overheid verandert. Ja. Uh, nou, dat is nog lastiger natuurlijk, maar... Je ziet wel dat het heel erg hangt, hangt op autonomie. Ja. Ja. Heb ik Absoluut. nog de keuze, want er is ook zo'n ontwikkeling van de, de rode of de blauwe knop. Hè, ja. die, eh, de bedoeling is dat die dus in overheidsapplicaties gewoon beschikbaar is. Ja. Gebruik je die, die blauwe knop, ik geloof blauwe knop weet ik niet meer zeker. Dan heb, krijg je de vraag inderdaad wil je al je data onttrekken uit het systeem ja, ja. Ja. en ja. dan is het gewoon weg. Ja. En Dat ja. is dan weer overheid, dus dat moet dan, dus ja, ja. dat is gewoon weg uit die databases. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk waar jij het net over had. En dan heb je dus wel weer de mogelijkheid, ja. de regie, ook al staat die data op een server, een computer van ja. een gemeente. Hij gaat eruit omdat jij dat wil. Ja. ja,
0: de interessante vraag die daar dan bij komt, is wat zijn de gevolgen van die terugtrekking? Hè? Waar we het ja. net een beetje over hadden, Ont ontneem je jezelf dan niet van bijvoorbeeld kwalitatief goede zorg? En ontneem je jezelf niet van uh, het gemak om... Wat voor service we ook gebruik van maken, ja. omdat jij ervoor kiest om die data ja, nee, uit te ja, Maar Dat, dus dat, dat, dat moet is heel goed. Die balans
1: ja. moet erin zitten, ook ben ik ja. bij zo'n keuze. Maar nee, ik vind dat die keuze altijd moet zijn. Ja. Uh, ik heb liever nog ja, dat je, je eigen schijn kun je
0: Want
3: als die, als die impact zo groot is, zou je, je, zeg maar, je het onttrekt de data uit het systeem, maar je krijgt geen bijstand meer. Ja, dan, dan is die impact zo groot dat je die keuze niet hebt. Nee, maar er dus geen
1: keuze inderdaad. Nou, maar dat is, nee. niet, dat is niet waar deze keuze om gaat. Maar, maar juist daarom is het
3: zo. Is die, die, uh,
1: dat het doordat mensen die uh, van een profiel, zullen we maar zeggen. Uh, kritische mensen, of mensen ja. die juist wat zieker zijn, zeggen ik gebruik er ook op, overal ja. wil nergens mijn data, mm -hmm. worden die databases scheef. Dat zal hun een rotsoort zijn, maar ja. de, je krijgt dus meer gezonde mensen in de database, minder ja. Ongezond, ja. En, 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 en dat is eigenlijk voor de analyse en de adviezen ja. die eruit komen wel weer een probleem. Ja. Maar
0: juist hierom is het zo belangrijk dat we het gesprek met elkaar ja. voeren over wat we ervan vinden, omdat um, kijk nu, Maken we al veel gebruik van datainzichten, maar dat zal, ik denk dat iedereen met ons eens is dat dat de komende jaren alleen maar meer, meer en meer wordt. En daarmee wordt het moeilijker, moeilijker en moeilijker om je te onttrekken van het mm -hmm. gebruik van alle services die we gaan ontwerpen, ontwikkelen, ja. uh, implementeren rondom dat gebruikte dataprofiel. Dus ik denk dat het heel goed is dat we in deze ontwikkeling, die transitie waar we nu in zitten, heel uitgebreid en goed met elkaar daarover spreken. Wat vinden we ervan? Hoe kunnen ja. we daar invloed op uitoefenen voordat we twintig jaar verder zijn en dat er eigenlijk geen weg terug meer
2: is? Precies. Ja. En als mensen een keuze moeten maken, moet dat denk ik altijd een heel goed geïnformeerde keuze zijn. Um, hè? Dus mensen moeten weten wat ze kiezen. En om ook te kunnen beargumenteren voor zichzelf waarom ze dat kiezen is, het denk ik heel belangrijk dat die bewustwording er is. Ja. Ja. En, uh, nou ja, en voor misschien... de
1: overheid heel belangrijk om betrouwbaar te worden. Precies. Meer, de ja. overheid heeft echt wat in te halen. Ja. Dus als dat een keuze is en de overheid ja. raakt data kwijt, ja, dan ja. is dat maar zo. Precies. En als dan de services slechter worden, dan moeten ze die services zelf maar repareren, maar niet op basis van de data. Dus ja. Kijk, ze hebben nog steeds die kwaliteit van dienstverlening te leveren hè, en een bijstandsuitkering te verstrekken. Dat staat gewoon in de wet. Ja. Dus data of geen data. Ja, nou, dan maar zonder, dan ja. maar, weet je. Dus daar dus, ja. moet die overheid dan maar omheen. Die heeft ja. een step up te doen met, ja. met betrouwbaar zijn. Ja. Ja. Maar dat is de overheid, ja. en We hebben ja. niet over alle eh, commerciële partijen, maar ja. 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 ook daar gaat heel veel goed en bieden ze ons de juiste advertenties en dat soort zaken. Daar ligt ik nooit zo wakker van, maar er zijn natuurlijk ook commerciële partijen die ja. wat andere belangen. Eh, praktijken, belangen hebben en ja, ja. Dan, dan wordt het spannender. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Nou, super gaaf. Dank voor deze ervaring. Ja. Ik, ik ben ook stiekem wel een beetje benieuwd uh, naar uh, als je dit hebt meegemaakt naar reacties. Ja. En die mag je sowieso natuurlijk mailen naar uh, uh, Shores en Marlies. Waar kunnen ze dan terecht als ze meer over de Data Divide willen
0: zien? Nou, we hebben zelfs een, een heel simpel websiteje gemaakt uh, om het te delen met elkaar. www.dedigitaldatadivide.nl um, Nou, daar staan wat beelden en uh, uh, nou, er is wat pers langs geweest toen we op de Zwarte Cross stonden. Die filmpjes staan ook daar. Dus dat is een mooie... Black, denk ik En ik vind het ook nog wel belangrijk om even te zeggen dat we in de ontwikkeling van de ervaring zoals we die nu hier ervaren hebben, heel veel hulp hebben gekregen van een hele diverse groep uh, mensen, onder andere zorggroep mm -hmm. groep Solis, veel mensen van het ROC Twente, Universiteit Twente, Saxion um, en ook binnen Saxion hebben veel collega's van de Video Unit en de Research Academy, die hebben ons enorm geholpen. Dus dat krijgt er ook wel waarde aan om even netjes nou, te ja. vertellen dat ze het met een dat goed. goed dat, zeg maar, dat kun je ook merken.
1: Het zit gewoon echt goed in elkaar. Dus complimenten ook aan alle mensen die jullie geholpen hebben, ja. alle organisaties die je net noemde. De ja. digital datadivide.nl ja. Daar kun je even op zoeken. We zetten hem ook even bij de, in de tekst. In de beschrijving of in de, of in de comments. Of, uh, ja, ja. Ja, als het goed is waar, waar je ook terechtkomt. Dan zie je ergens een dan linkje dan, Of je reageert uh, naar ons. Of uh, naar jullie. En dan hoor ik via jou heel graag. Ja. Als je reactie krijgt vind ik altijd leuk. Ja, top. Uh, nou, Dank jullie wel. Uh, dank voor deze ervaring. Dank voor het luisteren aan de luisteraar. En heel graag tot de volgende keer. En weten we al wie wij de volgende keer spreken. Dat, zo, dat is de aflevering met Ronald Baan over de verdieping op data management. Nou, gaan we het
0: daarover hebben? Leuk, tot dan. <laughs> Doeg!